0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Deflação em junho aumenta a expectativa por queda nos juros. Tenente Coronel Mauro Cid se cala até sobre sua idade, e CPMI decide quebrar seus sigilos. E OTAN ignora a pressão de Zelensky e rejeita a entrada imediata da Ucrânia. Hoje é quarta-feira, 12 de julho de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. A economia brasileira registrou deflação de 0,08% em junho, o maior recuo para o mês desde 2017. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses pelo IPCA caiu de 3,94% até maio para 3,16%. A meta fixada para o ano é de 3,25%. Preços de carros, combustíveis e alimentos puxaram a queda. O resultado reforçou a expectativa de analistas de que o Comitê de Política Monetária do Banco do Banco Central inicia a redução da Selic em agosto. As projeções até aqui apontam para um corte de 0,25 ponto o que derrubaria a taxa básica de juros de 13,75% para 13,5% ao ano. A deflação também fez aumentar as pressões do governo sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que o resultado do IPCA era esperado e que aguarda mais boas notícias em agosto referindo-se à reunião do Copom. Em sua live semanal, o presidente Lula disse que, além de teimoso, Campos Neto, o presidente do BC, é tinhoso. Sabe, as pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo. E logo, logo vai começar a baixar a taxa de juro porque o presidente do Banco Central é teimoso, sabe, é tinhoso, mas não tem mais explicação. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ontem que os senadores concordam com o mérito da reforma tributária, mas que poderão ser feitos ajustes no texto. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático, de amadurecimento do Senado, mas temos um senso de urgência e de, de, de importância e de relevância dessa reforma e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses... Pacheco negou ainda que a intenção de fatiar o projeto como forma de acelerar a aprovação dos pontos já é de consenso entre os setores. Nós não temos nenhuma intenção de fatiar a reforma, é importante que haja uma interesse, considerando o sistema tributário, é muito importante que haja uma interesse de raciocínios, de institutos que se complementam. É uma lógica única, é muito importante que seja entregue a reforma e promulgada toda a reforma tributária do país. Ele confirmou também que a relatoria da proposta na Casa ficará com o senador Eduardo Braga, responsável responsável pelos pareceres do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário. Uma evidência de que o Brasil está deixando de ser competitivo, até mesmo nos lugares onde tem vantagem geográfica e tarifária, o país perdeu em uma década participação de mercado em metade dos produtos fornecidos a países vizinhos da América do Sul. Os concorrentes, principalmente a China, tomaram do Brasil em média 11% desses mercados, o equivalente a 52 bilhões de reais que deixaram de ser exportados à região. Se não tivesse perdido esse espaço, o Brasil poderia exportar anualmente 30% a mais aos países vizinhos. Os números fazem parte de um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. entrando em política. A nomeação do deputado Celso Sabino para o Ministério do Turismo ainda nem foi oficializada, mas o União Brasil quer mais. O partido pleiteia a presidência dos Correios e da Embratur. A briga interna entre três alianças da agremiação, no entanto, atrapalha as negociações com o governo e atrasa o acordo. O conflito é entre o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, e o senador Davi Alcolumbre. Lula quer se reunir com Bivar, Elmar, Sabino e Alcolumbre, para aparar as arestas em torno das negociações. E também durante a live semanal, Lula afirmou ontem que é preciso conversar com quem você gosta e com quem você não gosta, para construir governabilidade no Congresso. Você tem que ter uma maioria, porque senão você se mata. A gente, eu, a gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. Uhum. O Centrão, ele se junta em função de determinadas coisas. Mas, habitualmente, você negocia com o partido. Então, o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, uhum. é os republicanos, é o PP. O governo Lula, no entanto, tem sido fiel ao Tomalá Dakar e acelerou a liberação de emendas para influenciar votações importantes no Congresso. Desde o início do ano, o Planalto já liberou mais de 16. 10... 6 bilhões de reais em recursos indicados por parlamentares. Vestido com a farda verde oliva do Exército, o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, compareceu ontem à CPMI do 8 de janeiro e optou por permanecer em silêncio, o que frustrou os integrantes do colegiado. O militar é investigado em oito inquéritos. Senadora, com todo respeito à Vossa Excelência, mas mantenho as minhas considerações Sim. iniciais. Intimamente entendo a razão Sem dos problemas, das investigações e orientado Já pelo. Sei, meu... você não vai responder. Eu Perfeito, responder. vamos continuar. O presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia, afirmou que deverá ser apresentada uma denúncia contra o militar. A polícia prendeu ontem Odair Lopes Mazzi Júnior, o Dezinho, líder do primeiro comando da capital, o PCC. Detido em um condomínio de luxo, ele era conhecido por gostar de ostentar riqueza. De acordo com o Ministério Público, Dezinho também cuidava da logística do tráfico. O criminoso foi apontado como responsável pela lavagem de um bilhão de reais enviados pelo grupo para o Paraguai. Ontem, em São Paulo, dependentes químicos frequentadores da Cracolândia realizaram ataques a pelo menos seis ônibus e uma viatura, além de outros carros. O caso assustou moradores e comerciantes da região de Campos Elíseos, República e Santa Ifigênia. Duas pessoas foram presas e duas outras ficaram feridas. Ao Estadão, a Polícia Militar disse que os ataques aconteceram após uma ação de dispersão. E o presidente ucraniano bem que tentou. Volodymyr Zelensky compareceu ontem pessoalmente à cúpula da OTAN na Lituânia e disse que seria um absurdo a aliança não oferecer ao país a possibilidade de adesão. Mas no fim ele fracassou. Os líderes dos 31 membros da organização fizeram promessas vagas de aceitar a Ucrânia no futuro, mas não estabeleceram um cronograma ou condições para a entrada. O comunicado que encerra a cúpula diz que o futuro dos ucranianos é na aliança, mas o convite só será formalizado quando o país realizar reformas democráticas e de segurança. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Thank you